0: Mika, werd hij. Twee weken geleden zag ik in de bioscoop Gilermo del Toro's prachtige verfilming van Pinocchio. Een adembenemende hervertelling van het beroemde verhaal dat Carlo Lorenzini 140 jaar geleden schreef. Ik ken de vertelling over de marionet die tot leven komt en telkens als hij liegt zijn neus ziet groeien alleen van de Disneyfilm. Als kind zag ik Disney's Pinocchio samen met mijn grote broer... in een verder vrijwel lege bioscoopzaal in Utrecht. Mijn moeder moest boodschappen doen en dacht dat ze ons een plezier deed. Ik herinner mij vooral dat ik verschrikkelijk moest huilen... toen Pinocchio zich met de verkeerde mensen indiet. Dat mijn grote broer mij zo goed en kwaad als hij kon probeerde te troosten... en dat onze moeder zich na afloop heel erg schuldig voelde. Wat de hervertelling van Guillermo zo indrukwekkend maakt... zijn niet alleen de virtuose, driedimensionele animaties van co regisseur Mark Gustafsson. Wat mij vooral trof was de beslissing om het sprookje te laten spelen... ten tijde van het Italiaanse fascisme. De film opent op het moment dat houtsnijder Gepetto... met zijn zoon van vlees en bloed de laatste hand legt... aan een levensgrote crucifix in de plaatselijke kerk. Plotseling klinkt er geronk van bommenwerpers. Gippetto vlucht met zijn zoon de kerk uit... maar die rent weer naar binnen om een dennenappel te halen... die hij eerder die dag gevonden had. En net op dat moment verwoest een bom de hele kerk. Alleen de dennenappel rolt naar buiten. Gepetto heeft de explosie overleefd. Zijn zoon is dood. En opnieuw zat ik met natte ogen in de bioscoop. Verscheurd door verdriet begraaft Gepetto de dennenappel bij wijze van graf. Vijftien jaar later, als de zaden zijn uitgegroeid tot een imposante boom... realiseert Gepetto zich dat de tijd de pijn niet geheeld heeft. Woedend hakt hij de boom om. In een roest van alcohol, wanhoop en verdriet snijdt hij een pop... Uit het net te hout. Wanneer die pop, Pinocchio, dus tot leven komt, wil hij dat het ding even perfect is als zijn zoon. Hij wil zijn nieuwe kind naar school sturen, maar de kapelaan is daar niet van gediend. Bovendien blijkt de pop onnozel en in het bezit van een heel eigen karakter. In wezen gaat de film van Guillermo over de vraag waar kunst uit ontstaat en wat die teweeg brengt. De vraag of de kunstenaar Geppetto controle heeft over dat wat hij verzint en of hij van een kunstwerk kan eisen dat het hem de troost geeft die hij zoekt. Wat volgt is een avontuur, want Gepetto niet alleen moet erkennen... dat de pop die hij gemaakt heeft hem teleurstelt... maar dat de marionet zonder touwtjes hem ook nog eens in gevaar brengt. Als Pinocchio is weggelopen en zich heeft aangesloten bij het circus... mag hij optreden voor Mussolini. In plaats van zich netjes te gedragen... en de grote leider te amuseren door hem dat te geven wat hij wenst... besluit de pop een liedje over Poep te zingen. Il Duce is not amused. Net als zijn schepper heeft Pinocchio, ook voor zijn publiek het en het gezag, geen enkel respect. Pinocchio en Gepetto moeten vluchten. En tijdens hun vlucht ontdekken ze dat de neus van Pinocchio, die groeit als hij liegt, ook gebruikt kan worden als wapen en als ladder om te ontsnappen als het er recht op aankomt. De New York Times noemde in een recensie de film politiek onsamenhangend en slecht getimed, aangezien het fascisme in Italië net weer aan de macht is. De krant verwijt de makers van de film... De verschrik en citeer, De verschrikkingen van die periode worden niet verklaard... en in plaats daarvan worden ze grotendeels, worden, eh, grotendeels de moorddadige ideologie... van het fascisme als versiering gebruikt. Eens van werelds meest gezaghebbende kranten... wilde met andere woorden dat Pinocchio zich fatsoenlijk gedraagt. Gelukkig had de pop ook daar scheid aan. Ja, dankjewel, werd Bertijn.